0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans euh, Smart Impact, l'émission euh, de la RSE de celles et ceux qui font de la transition environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est euh, Cécile De Villers, directrice Performance Durable chez Pernod Ricard France. On va détailler avec elle euh, les actions et les engagements RSE du groupe. Pour notre débat, c'est un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète euh, que je vous propose de découvrir, Hugoline Solaire, la fondatrice de RecNorec et Thomas Meillère, le président de Sol et puis la, la start-up éco-responsable du jour s'appelle euh, Tinti et euh, redonne vie aux meubles abandonnés. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Cécile De Villers, bienvenue. Vous êtes euh, donc la directrice performance durable chez Pernod Ricard France. Euh, performance durable, pourquoi vous liez ces, euh, ces deux mots, performance et durabilité
1: je dirais une entreprise pense toujours performance.
2: Mmh.
1: Et au-delà d'une performance financière, aujourd'hui, nous, on pense vraiment une performance durable, c'est-à-dire une performance aussi sur nos résultats en termes d'environnement, en termes d'aspects sociaux, sociétaux.
0: Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous diriez même que c'est devenu indissociable On voit le mouvement des entreprises à mission, on voit de plus en plus d'entreprises oui. qui cherchent à définir leur, leur rôle social, leur rôle sociétal. Est-ce que vous diriez que c'est indissociable, est... performance et durabilité.
1: Oui, je dirais ça aussi. Et je dirais c'est vraiment euh, à mettre au cœur de notre stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, je pense qu'il ne met pas ça au cœur de sa stratégie. Mmh. Euh, passe peut-être à côté de quelque chose. Ouais. Mmh. Euh,
0: vous, vous parlez notamment de, de convivialité responsable. Euh, alors évidemment, vous, euh, Pernod Ricard, vous vendez notamment, pas, mmh. pas seulement, mais de l'alcool. C'est-à-dire que vous mettez en garde aussi vos consommateurs sur euh, les dangers d'une surconsommation
1: Exactement, on l'a toujours fait. Ouais. Euh, on a toujours, euh, en, en tant que producteur et distributeur de produits alcoolisés, mmh. on se doit vraiment euh, de sensibiliser à la consommation responsable d'alcool. Euh, aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'avant, ça l'a toujours été, mais on met des actions euh, encore plus concrètes sur ce sujet. Donc on a toujours sensibilisé les gens, mmh. euh, mais aujourd'hui, par exemple, on, on offre des vraies alternatives, sans alcool, mais dans le monde de la convivialité. Ouais. En fait, notre mission, notre raison d'être, c'est créateur de convivialité, et aujourd'hui, euh, on, on, on se dit créateur de convivialité, engagé et responsable.
0: Mmh. Avec notamment, j'ai vu ça, des étiquettes euh, digitales, c'est quoi C'est presque un outil pédagogique, comment ça marche euh,
1: Tout à fait, alors ce sont des QR codes qu'on va trouver sur les contre étiquettes de tous nos produits, oui. euh, c'est en train d'être déployé, et euh, dessus il y aura donc euh, effectivement des messages sur euh, les risques liés à, à l'abus d'alcool, il y aura aussi des messages sur euh, le, la, la composition des produits, euh, la, les, le tableau nutritionnel, les ouais. éléments nutritionnels, et aussi euh, des engagements sur euh, l'environnement, comment sont fabriqués les produits, les bonnes pratiques environnementales sur ces produits. Ouais. Donc c'est vraiment important. La gérer l'information aux consommateur. Mmh.
0: Euh, un coup d'œil aux engagements RSE, quelques-uns des engagements RSE de Pernod Ricard, certifier 100% de ses terroirs en agriculture euh, durable, contribuer à la neutralité carbone en réduisant euh, 50% des émissions de CO2 d'ici 2030 et développer le, euh, le Made in France. Euh, je, je vais reprendre ces, ces objectifs. La, la certification euh, agriculture durable. Alors vous affichez cet objectif euh, 100%, euh, c'est d'ici D'ici 2030 également, c'est à quelle échéance
1: d'ici hein 2030, effectivement, oui. on est déjà à plus de 50%. D'accord. Euh, c'est euh, prendre tout, en, en, en fait on parle de terroir, on, évidemment pour fabriquer nos produits on a des ingrédients, ingrédients mmh. issus euh, de la nature, de l'agriculture, et donc on, on regarde tous nos terroirs euh, stratégiques, et sur ces terroirs-là, on définit euh, une démarche de certification, donc selon différents labels, euh, en agriculture durable, voire régénératrice. Ouais.
0: C'est toujours long. On parle de l'agriculture, et ouais. donc c'est normal d'ailleurs. Hein. Il faut ça va dessus pour quoi, un accompagnement des, des exploitants.
1: Exactement. Donc euh, on, on, les, on, on sélectionne avec eux le certifica la certification qui est la plus appropriée à l'ingrédient, ouais. ou au terroir, et ensuite on les accompagne pour aller sur cette sur cette certification. Alors. Quand on part sur un ingrédient, ça va peut-être durer un an, deux ans, trois ans. Mais comme on doit faire ça sur tous nos terroirs, ça fait quand même pas mal de choses à faire d'ici mmh. 2030. Euh, on espère peut-être y arriver avant.
0: Un petit peu avant. Euh, réduction des émissions de, de gaz à effet de serre, de CO2, de 50% d'ici 2030. Euh, avec quel levier, quel levier vous avez déjà activé
1: alors, on a, euh, on a trois gros leviers sur ouais. ce sujet. En fait, quand on regarde la, nos produits, ce sont des ingrédients donc, issus de la nature. Donc ça, c'est un premier levier. Ça participe, ça contribue à nos émissions carbone à hauteur de 30% à peu près. Ouais. Ensuite, le, le, le gros levier, c'est le, la bouteille en verre, qui est un gros levier aussi. Ouais. Euh, et puis la logistique. Et par exemple, donc, sur le, le packaging, sur les bouteilles en verre, euh, on a euh, des leviers autour de la de la réduction du poids de la bouteille, oui, par exemple.
0: J'ai voilà. vu ça aussi euh, en viticulture, c'est vrai que c'est un travail, c'est-à-dire qu'on peut, on peut pro proposer la même qualité avec, euh, avec quoi 20%, 30% de euh, poids en moins Là, est on, est,
1: oui, est à peu près, on, on a réduit de 18%, on a, on, a, on a gagné 1000 tonnes sur la bouteille Lillet, qui est une bouteille qu'on a allégée. En fait, on se rend compte que quand on commence à mesurer... Regarder et, ben, et, et, et étudier, et ben, on peut quand même réduire hein, mmh. des choses qu'on n'avait pas pensées avant. Donc là, en l'occurrence, la bouteille Lilay, elle a, elle a été allégée de, de plus de 100 grammes et ça fait euh, 1000 tonnes
0: de, mmh. de réduction. Il y a aussi le, le, le choix de vous fournir en électricité verte, ça vous y aide déjà Vous en êtes où par rapport Alors
1: on est à 100%, oui. euh, effectivement, en, en énergie renouvelable. Euh, C'est un contrat hein, qu'on a euh, voilà, pour, euh, et on, avec un engagement mm -hmm. euh, de notre fournisseur. Ouais.
0: Euh, je, 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 je reviens sur le Made in France. Le Made in France, ça concerne, euh, par exemple, les, les bouteilles en verre. Elles sont faites en France. Qu'est-ce qu que ça veut dire, Made in France, pour une entreprise comme la vôtre
1: <rire> en Made in France, bon, euh, vous l'avez dit au début. Moi, je travaille chez Pernod Ricard France, hein, mm -hmm. donc, filiale française du groupe Pernod Ricard. Euh, pour nous, c'est important de défendre euh, déjà nos, nos produits français qui sont dans nos usines françaises, mmh. euh, nos apéritifs à la française. Donc ça, c'est euh, en cela déjà qu'on qu veut travailler le Made in France. Et après, effectivement, on essaye de travailler au maximum avec nos, des fournisseurs français. Donc en l'occurrence, euh, tous nos verriers euh, sur la marque Ricard sont, sont français. Toutes nos bouteilles viennent de France. Mmh. Mais on travaille aussi sur les ingrédients. Par exemple, je peux, euh, sur le cas de Ricard, hein, on a donc évidemment des, des ingrédients qui nous permettent euh, de donner la, le goût anisé. Hein. Mm -hmm. Pendant des années euh, et toujours, hein, on travaille avec euh, une source qui s'appelle la badiane, hein, qui vient d'Asie. Mais euh, ça fait euh, presque 15 ans qu'on a, euh, qu a relancé la culture du fenouil en France parce que la fenouille est aussi une source d'anis. Et donc, maintenant, on a, plus de, on a à peu près 50% de, de, notre, de notre approvisionnement anis mmh. qui vient de France. Voilà. Et ça, on en est très fiers.
0: Ouais. Vous parliez des, des emballages. Euh, et par exemple, je sais pas, il y, y a du plastique euh, chez, euh, chez Pernod <rire> Ricard. J'imagine que oui. Que, comment vous essayez quasiment de réduire pas. La... Non, pas. Quasiment pas. Quasiment
1: pas. pas. Tous nos... Toutes nos bouteilles sont en verre. Ouais. Euh, on a supprimé euh, tout ce qui est euh, plastique à usage unique, les gobelets. Voilà. Donc, euh, le plastique, ce pas un sujet pour nous. Mm. Euh, le sujet, c'est le verre. C'est euh, alléger ces bouteilles. C'est euh, peut-être aussi euh, mettre plus de verre recyclé dans les bouteilles. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique une bouteille, c'est pas euh, euh, que des matières premières nouvelles. Hein. On mm. utilise euh, des bouteilles euh, qui ont déjà été. Euh, qu'on qu jette tous dans nos, dans nos bennes euh, près de chez nous. Mmh. Et donc, euh, par exemple, sur la bouteille Ricard, toujours on a plus de 80% de verre recyclé. Ça veut dire que pour fabriquer de nouvelles bouteilles, on a quand même utilisé 80% d'anciennes bouteilles. Donc euh, ça, c'est vrai sur des bouteilles colorées, c'est moins vrai sur des bouteilles transparentes. Donc on, on a des, des, des sujets autour de ça.
0: Alors, je continue de, de dérouler un peu les, les, les engagements ou les actions euh, euh, RSE. Il y a notamment ce partenariat avec la fondation Hélène MacArthur. Hélène MacArthur, évidemment, euh, grande navigatrice. Euh, euh, dans quel esprit Pour faire quoi
1: bah, Hélène Marc-Arthur, elle est, elle est vraiment engagée sur cette notion de, de packaging. Donc, euh, euh, nous, tout ce qui concerne l'éco-conception, en fait, va nous intéresser. Oui. C'est-à-dire que, donc, je parle des bouteilles, on fait aussi euh, des offres cadeaux, des coffrets. Voilà. Donc, tout ce qui est... On, on a vraiment une démarche d'éco-conception. Euh, et ça, c'est en ligne avec les engagements d'Hélène Marc-Arthur. On est aussi, euh, et je reviens sur le vert, on est aussi signataire de la charte 100% vert pour inciter les gens... À, euh, à, à trier leurs bouteilles. Euh, voilà, c'est surtout ces sujets que qu'on est engagé.
0: Oui. Et puis alors, il y a cet événement euh, RSE euh, annuel. Euh, dernier exemple à, à Viltaneuse, je crois, vous avez euh, réuni plusieurs centaines de, de collaborateurs. Qu'est-ce qui, c'était quoi le défi qu'ils ont qu'ils ont relevé ce, ce jour-là
1: euh, à l'île Sainte-Marguerite
0: alors je sais pas, moi j'ai vu Ville où ils ont euh, re retapé une ferme euh... oui
1: c'est ça, alors je pense que c'est l'île Sainte-Marguerite en ouais. fait on, on s'est réunis récemment euh, dans le cadre de notre congrès d'entreprise ouais. et euh, chaque année depuis euh, 11 ans on a une journée qu'on appelle le Responsible Day, ouais. et donc où on encourage et enfin on, tous les collaborateurs à avoir une action autour d'un sujet de RSE. Et là, c'était vraiment une première parce qu'on était tous ensemble mmh. sur l'île Sainte Marguerite, et on a euh, donc euh, avec euh, l'ONF euh, travaillé à, à débroussailler. Euh, à, aux déchets, à éliminer tous les déchets sur la plage, à effectivement euh, euh, repeindre du mobilier euh, extérieur, etc. Ça représentait euh, plus de six mois de travail d'une personne, euh, le fait que tous ces gens sont venus euh, en quelques heures euh, mmh. faire ce genre de, de travaux. Mmh. Et, donc, et ça, ça plaît beaucoup aussi euh, aux collaborateurs, parce que euh, ça donne du sens, en fait. Les gens veulent vraiment participer. Euh, et. Ça c'est vraiment essentiel, c'est qu'aujourd'hui la RSE c'est pas l'affaire de quelques personnes, C'est pas l'affaire de techniciens non plus, bien sûr il faut de la technique, de l'innovation, mais c'est aussi embarquer tout le monde et tout le monde a envie de, de travailler au sein de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Cécile de Villers, à bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de notre débat à la découverte d'un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Le débat de Smart Impact euh, avec mes invités. Hugoline Soler, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, présidente fondatrice de RecNorec. À vos côtés, Thomas Meyer, bonjour. Bonjour. Le président de euh, SOCAPS, Entrepreneurs pour la Planète, euh, association d'intérêt général qui œuvre pour la euh, transition écologique des, euh, des entreprises. Le principe c'est de euh, mettre en contact des porteuses et porteurs de projets à impact avec des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises qui vont à la fois jouer les mentors et euh, progresser dans leur connaissance des enjeux environnementaux. Voilà, j'ai un poser le, le, le décor. Est-ce que vous diriez, Eugoline Solaire, qu'il y a un côté donnant-donnant euh, ou gagnant-gagnant dans, dans, dans ce binôme
2: ben Complètement. Mais il faut. Moi, je cherche que du gagnant-gagnant, de toute façon. Ouais. Ben oui, oui c'est super positif. On s'est euh, complété en termes humains, je pense. On s'est apporté l'un et l'autre des, des choses assez, assez fortes. Ben, moi, en tant que bénéficiaire de l'aide technique, mmh et puis toi tu pourras en parler de ton côté mais euh, voilà je pense qu'au niveau de nos équipes il y a eu des interactions vraiment très, très intéressantes très
0: Oui parce incroyable. que c'est intéressant c'est vous et les équipes de vos entreprises respectives Thomas Meyer, peut-être comment vous avez découvert entrepreneur pour la Planète
3: et puis ensuite pourquoi vous avez décidé de vous y, de vous y engager Alors la découverte c'est que chez nous, donc on est devenu société à mission il y a quelques temps, ouais. en 2021 et on a associé au fait de prendre la qualité de société à mission un programme de mécénat de compétences donc on a cherché des solutions de type Plateforme de messages de compétences ouais. pour que les équipes puissent s'inscrire et offrir du temps de travail à des projets qui leur tenaient à cœur ou des associations. Et donc, dans ce contexte-là, en regardant sur Internet, j'ai découvert Entrepreneur pour la Planète, mmh. où on m'en a parlé, euh, et du coup, ça s'est fait assez simplement. On s'est inscrit sur la plateforme, et puis il euh, bah, y a eu un match. Et du coup. Euh, on qui a choisit
0: est-ce que c'est vous qui choisissez euh, Je la, la start choix mutuel, hein, tu
3: mutuelle. présentes le projet, après nous on voit les projets, on s'est ouais. dit tiens, alors Reknorek avait pour nous du sens parce qu'un projet technique, parce qu'un projet a fort impact environnemental, donc mm. ça matchait bien avec ce qu'on cherchait, euh, et ensuite le lien s'est fait, on s'est rencontrés et puis on s'est dit ben en fait c'est pas une personne, une personne c'est plutôt une équipe qui mm. doit parler à une équipe. Ouais.
0: Parce que SOCAP, c'est une coopérative, c'est ça Absolument. Euh, c'est euh, quoi votre business, en quelque sorte
3: Alors, donc, nous, effectivement, notre modèle, c'est un modèle coopératif. Donc, ouais. on est un opérateur d'assistance technique industrielle. On aide des gens qui fabriquent des machines, qui exploitent des usines, mm. à concevoir, à assembler, à installer, à installer, à maintenir, connecter, optimiser, relocaliser leurs outils de production. Ouais. On le fait dans 120 pays chaque année. On est présent dans 67 pays. Et on le fait avec un modèle coopératif. Donc, on a 390 sociétaires votants chez nous, parmi les 1000 techniciens, mm. qui sont nos actionnaires et nos techniciens. Mm.
0: Euh, hugo Soler, Solaire vous étiez déjà venu euh, dans l'émission présenter euh, RecNorec mais bon les spectateurs ne sont peut-être pas les mêmes donc il faut recommencer c'est quoi RecNorec
2: bah, RecNorec c'est une start-up sociale au sens de l'économie sociale et, sol oui. et solidaire, euh, qui a une vocation industrielle pour implanter un procédé euh, relativement euh, low-tech, qui a pour but de re recycler les plastiques qui échappent aux filières de recyclage, nous on les appelle les plastiques orphelins de recyclage, oui. des plastiques non dangereux et extrêmement présents dans nos environnements, euh, de les recycler dans un, en un matériau euh, qui va pas redevenir un plastique mais qui va redevenir une planche de bois et euh, je vous montre quelques échantillons euh, oui. ce n'est pas les mêmes que la dernière fois d'ailleurs <rire> on a avancé Donc c est, c est euh, quoi ça
0: peut remplacer le bois ça ça remplace le ça bois remplace dans, le dans bois.
2: de très nombreuses applications notamment extérieures parce que c'est un bois une matière imputressible oui. qui n'a pas besoin d'être traité pour tenir l'extérieur qui dure très longtemps et euh, également dans des applications intérieures puisqu'on nous, on nous propose de travailler sur une gamme de mobilier de bureaux donc j'espère qu'on pourra présenter ça prochainement on peut aller vers des définitions assez, euh, assez sympathiques Là on a notre produit euh, multicolore ouais. En intégrant une partie de jeu De jouets euh, donc voilà, en fonction des recettes qu'on va réaliser, des sourcings, des caractéristiques particulières des, des déchets qu'on va, qu va nous, nous proposer, eh bien, on va pouvoir créer des finitions euh, spécifiques.
0: Alors le binôme s'est créé en juin 2021, qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que euh, Thomas Meyer et les équipes de Socap ont, a, ont apporté à, à votre entreprise
2: Alors nous, on était euh, au stade où on passait de la R&D à de la micro-production euh, dans, dans notre, notre atelier. Donc il fallait qu'on engage une phase un peu plus structurée de production, plus régulière, avec aussi une approche de sécurité de, de nos installations l'équipe avait grandi aussi donc il fallait qu'on apprenne ce que c'était de produire avec euh, aussi un plan de maintenance, avec euh, des, euh, des consignes plus, plus claires et puis une organisation euh, plus professionnelle finalement. Alors, on n'était pas encore à l'échelle industrielle qu'on prépare euh, là aujourd'hui, mais il fallait qu'on apprenne pas mal de choses. Et ça, moi, je ne l'avais pas dans mes compétences. Euh, mon équipe est très jeune, motivée mais très jeune. Et euh, on a eu besoin d'un coup de pouce. Donc c'est ma chargée de communication qui a découvert euh, Entrepreneurs pour la planète. Et qui m'a dit, ça t'intéresse Je lui ai dit, bah bon, oui. <rire> et après, quand on s'est rencontrés, ouais. on s'est dit que c'était une bonne idée.
0: Et, euh, et, et donc, que, que, comment vous êtes intervenu
3: à titre personnel et puis, et puis avec, vos, avec vos collaborateurs alors, c'est assez simple. Hein. D'abord, on s'est rencontrés, on a échangé, ouais. euh, on a vérifié qu'il y avait un match relationnel et puis de valeurs, de, valeur, de projets entre mmh. nous. Euh, Hugo la dimension disait, technique dont vous parliez aussi, intéressant. Exactement. Donc, mmh. il y a des procédés de plasturgie, mmh. il y a euh, des problèmes de machines, de plans de prévention, euh, de plans de maintenance, de gamme, etc., qui sont notre quotidien mmh. en termes de business habituel, dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans la logistique automatisée. Et puis là, on s'est dit, tiens, c'est sympa parce qu'il y a un projet qui a un supplément d'âme et un projet qui matche bien avec euh, notre tournant clean tech qu'on est en train de prendre. Donc, ça nous fait une référence additionnelle de, de savoir-faire. Et peut-être qu'on peut apporter quelque chose en mettant en face des équipes du GOLIN, des, des, des contreparties, des, des, des miroirs chez nous, avec notre directeur technique, notre responsable de la sécurité, un chef de, un chef de projet maintenance industrielle, pour que ces gens-là se parlent et se disent, OK, t'en es où OK, bon, là, il faut peut-être que tu progresses dans tel et tel axe. Tiens, je te mets des outils en main euh, qu'on utiliserait dans des grands sites industriels internationaux euh, à la portée de, de ton... Euh, bon, en l'adaptant à ton contexte euh, pour faire en sorte qu'opérationnellement, très concrètement, le lundi d'après, ils puissent faire des plans d'amélioration. Hum. Mais alors,
0: c'est intéressant parce que je reviens à la toute première question sur le côté donnant-donnant ou gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous, vous en avez retiré quoi également de votre côté
3: Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que ça permet de travailler en équipe pour autre chose que faire des sous. Ouais. Euh, et ça, c'est pas mal de ouais, temps en bien. temps dans la vie de se dire mmh. qu'il n'y a pas que ça euh, mmh. qui compte et que tout en étant une entreprise, on peut avoir aussi une dimension euh, plus karma euh, que, que, que business. Mmh. Et ça, c'est pas nul. Et le deuxième truc, c'est que ça permet de toucher du doigt ce que ça veut dire l'économie circulaire. Donc, le, le procédé de plasturgie, c'est une boucle d'économie circulaire courte où on va chercher des déchets a priori non recyclables mmh. et on en fait autre chose. Et ce autre chose... Par ailleurs, ça préserve la ressource forestière. Donc, on, on rend concret ce que ça veut dire l'économie circulaire. Et dans l'industrie traditionnelle, on a tendance parfois à produire sans trop se poser la question de la fin de vie ultime, de, de ce à quoi, de ce qu'on produit, de ce mmh. à quoi on contribue, de ce qu on contribue à produire. Et donc là, ça permet de rendre très, très, très concret ce que ça veut dire ce concept-là. Qui
0: sont vos, vos clients, euh, question double, qui sont vos clients aujourd'hui Et est-ce que euh, vous, ça
3: pour, enfin, vous pourriez trouver un débouché aux produits de RecNorec chez vos clients oui, ce que je veux dire. Alors, nos clients, c'est plutôt des grands groupes internationaux, de ouais. l'agroalimentaire, de la santé, de la logistique mondiale. Mmh. Euh, de plus en plus des sociétés qui fabriquent des équipements et des mmh. techno clean -tech. mmh. euh, Est-ce qu'on pourrait trouver un débouché Sans doute pas, parce que la cible marché de RecNorec pour le moment, c'est notamment les équipements publics, euh, les, matériaux, les matériaux type banc, euh, équipements pour les jardins, etc. Mmh. Euh, en revanche, ce qu'on sait faire, c'est scouter pour eux des machines et les aider sur le, le choix des outils et des techniques à mettre en œuvre sur leur futur stade industriel, puisque Eric Norek est en train de passer à cette étape-là, ouais. et donc l'idée c'est qu'on continue à les accompagner sur la phase d'après.
0: D'accord, alors justement vous avez lancé une levée de fonds citoyenne, alors sur quel site et avec quel objectif
2: Alors sur le site de We Do Good, Good c'est une plateforme de financement participatif qui est assez originale dans son format puisque c'est du prêt remboursé sur des royalties. Donc, au fur et à mesure qu'on crée du, du chiffre d'affaires, mmh. on a une partie de ce chiffre d'affaires, 3%, qui sont euh, répartis sur toutes les personnes qui auront euh, prêté de l'argent à l'entreprise. Donc c'est une opération sur 5 euh, sur ans au fur et à mesure de notre, de notre développement. Donc C'est très très bien au stade où on est euh, parce que c'est difficile de convaincre des investisseurs quand on n'a pas encore d'outils de production, ce qui est les principe de, de l'industrie avant qu'elle s'installe. Et, euh, et donc on, on peut euh, travailler en fabriquant euh, de la valeur et, et avancer comme ça. Mmh. Donc ça c'est super intéressant et, et l'objectif donc de cette, de cette opération c'est de financer la mise en service industrielle donc on attaque à partir de cet été l'installation dans un nouveau local et l'installation de nos machines donc petit à petit parce que voilà moi je fonctionne pas à pas ouais. donc les premiers pas c'est installer nos, notre cœur de, de process, le valider, faire adapter nos, nos, nos recettes de déchets qualifier le matériau, puisqu'à chaque fois qu'on change l'échelle il, il y a des petites modifications à, à assimiler. Et euh, donc, cette levée de fonds, elle nous permet de financer ces machines, euh, de bénéficier d'un complément euh, de prêt, parce qu'on a eu la chance d'être soutenu par France Active, euh, qui est l'agence de l'économie sociale et solidaire, qui nous accorde un, un prêt de 200 000 euros, qui tombera dès qu'on aura validé, donc euh, j'encourage tout le monde à, à nous soutenir sur cette opération, oui. et, euh, et donc de disposer des fonds pour pouvoir maintenir l'équipe, on, euh, on est déjà 12 personnes, il faut qu'on continue à recruter une équipe de production euh, des candidats pourquoi euh, pas aussi <rire>
0: Vous cherchez quel profil allez-y bah, je cherche des,
2: des profils euh, assez euh, agiles avec euh, des compétences en maintenance euh, l'ouverture sur la production capacité à gérer une usine qui va être toute petite et assez expérimentale puis qui va qui va se développer donc euh, et des profils qui sont évidemment hyper motivés par euh, l'économie circulaire et euh, par les valeurs qu'on comporte qu donc ça sert
0: donc cette usine première usine euh, est-ce qu'on est on est plus dans le prototypage on est dans le, 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 le début de début de la production euh, Il y
2: a toujours des, 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 des petits décalages sur les, sur les mots. Moi, je parlais de pilote pour mes, nos machines de recherche et développement. Oui. Là, oui, on peut parler de, de prototypes industriels euh, qui, globalement, vont constituer une vraie ligne de, de, production, de production. Et donc, à partir de cet hiver, on sera à une capacité de 200 kg par heure environ 300 tonnes par an, mmh. donc ça commence à être euh, quelque chose d'un peu, euh, peu normal.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans cette phase-là, parce que vous êtes aussi là pour ça
3: — Oui. Alors il y a beaucoup de pièges. D'abord, le... il faut, faut se rendre compte que l'industrie, c'est beaucoup de capitaux. Euh, et donc il faut quand même des sous. Euh, et donc le premier sujet, Hugolin en parlait, c'est de lever des fonds et d'avoir un effet de levier pour être capable d'avoir une, une capacité à emprunter. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a réglé le problème du foncier, il y a un sujet qui est la puissance énergétique, en particulier euh, dans la plasturgie. Et en ce moment, l'énergie, c'est un énorme sujet. Donc Bien toutes sûr. les machines qui peuvent constituer euh, euh, ou, ou contribuer à moins consommer d'énergie. C'est plutôt une bonne nouvelle dans les temps qui courent. Mmh. Et puis enfin, il faut toujours se dire que euh, quand on installe une ligne, il faut anticiper celle d'après. Et donc il faut éviter de prendre des choix trop définitifs euh, sur les choix techno et sur l'implantation pour se dire qu'est-ce qui se passe quand on passe de 300 kg à 500, à 600 est-ce que le site le permet, est-ce que la ligne le permet, est-ce qu'on peut démultiplier la production euh, et ça c'est au début que ça se prévoit euh, une fois que c'est vissé au sol et que tout est acheté, c'est un peu trop tard donc on est aussi là pour, pour peut-être euh, donner un avis supplémentaire ou un regard bienveillant euh, par rapport au cahier des charges qui ont été émis, par rapport aux choix qui ont été faits et faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possibles qui soient faites à l'arrivée.
0: Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant, à bientôt sur, à sur Bismarck et bon vent à vos entreprises euh, respectives. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. <musique> Bonjour Axel Traîneau, bienvenue. Bonjour. Vous Merci. êtes euh, le fondateur de Tinti, l'histoire de, de cette start-up, elle commence en pleine crise Covid, euh, 2020. Euh, votre restaurant doit fermer, c'est ça Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe Racontez-moi.
4: Alors oui, tout à fait. Le, notre restaurant était fermé et, euh, et donc on a commencé euh, à, à relooker des meubles avec notre frère euh, dans notre bar à, à Paris. Ouais. Et, euh, et donc on s'est vite rendu compte euh, qu'il qu fallait solliciter un professionnel euh, pour nous proposer plusieurs simulations de design. Mmh. Donc, ce qu'on a fait, et on, on a reçu ces, ces simulations de, de design qu'on a fait voter euh, à nos amis, euh, experts en décoration ouais. et, euh, et donc euh, voilà, on a eu le design qui était euh, le plus attrayant euh, pour, les, pour nos clients ouais. et donc c'est là qu'est née euh, l'idée de Tinti euh, mêlée aussi à une prise de conscience sociale et écologique hein, qui m'a fait découvrir les entreprises à impact euh, qui sont portées par des entrepreneurs qui ont au cœur de leurs préoccupations la maximisation de l'impact social et écologique mmh. tout en assurant euh, l'efficience écologique de leur business. Ouais.
0: Et, et donc là vous vous dites on va créer cette
4: entreprise
0: euh, et donc l'idée c'est quoi C'est de récupérer récupérer euh, des meubles, de les faire travailler par des ébénistes. 10 c'est quoi le modèle en quelque sorte
4: Alors le modèle, en fait Tinti est donc euh, d'abord une entreprise d'insertion et, ouais. et c'est un site de vente en ligne de mobilier et décoration de seconde main spécialisé okay. dans le relooking et la personnalisation. Donc on y trouve tout d'abord des vendeurs qui commercialisent euh, des meubles de seconde main bruts en l'état et des meubles qui ont déjà été remis au goût du jour. Et ensuite Tinti vend en direct une troisième catégorie de meubles qui sont des meubles à personnaliser et donc là c'est nos spécialités. Donc on récupère ces meubles dans les recycleries sinon ils auraient été jetés et dans un premier temps ils sont, ils sont restaurés et préparés dans notre atelier par nos ébénistes professionnels et salariés en parcours d'insertion et ensuite ils sont mis en ligne. Euh, une fois mis en ligne, euh, le client a plusieurs choix hein, soit soit euh, euh, soit personnaliser euh, le, le, le meuble à partir de, de plusieurs designs qu'on propose, mm -hmm. ou à partir de l'outil de design graphique euh, innovant qu'on qu développe. Qu Donc sur sur, sur
0: la plateforme, euh, ça c'est une plateforme, j'imagine. C'est plateforme.fr. C'est une
4: marketplace. On,
0: on, on peut entre guillemets s'amuser à, 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 à donner différents looks au, à, à ces meubles,
4: c'est ça Exactement. Ouais. 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 Soit à partir de plusieurs designs tendances hein, qu'on a, qu a imaginé, soit à partir de l'outil graphique qui ouvre la du meuble qui permet au client de, de sélectionner l'intégralité ou des parties précises du meuble, lui attribuer des couleurs de peinture des papiers peints etc et donc une fois qu'il a choisi son design le client a deux, deux possibilités euh, soit se faire transformer le meuble par notre atelier, mmh. euh, se localiser en Vendée euh, soit se faire livrer le meuble réparé et poncé avec les peintures et fournitures nécessaires ainsi qu'un tutoriel pour le guider euh, l'accompagner dans sa réalisation mmh. donc là on, on adresse aussi le, le marché du do-it-yourself hein, euh, qui a également explosé euh, pendant la crise Covid euh, par un besoin des, des citoyens de, de réutiliser leurs mains mmh. euh, voilà. alors vous en êtes tout du, euh, du développement
0: de, de Tinti puisque c'est une toute jeune entreprise il euh, y, y, y a déjà quoi euh, euh,
4: une gamme de, de meubles proposés sur le site Comment ça vous en est tout alors, on a lancé la communication par une campagne de financement participatif euh, sur Ulule pour commencer à se faire connaître. Ouais. Euh, elle, elle, elle est toujours en cours Elle cette est toujours campagne en cours et elle finit euh, au 14 juillet. Mmh. Euh, et derrière, on est en train de, de finaliser l'aménagement euh, de notre atelier. Euh, le design mmh. graphique aussi de notre site, hein, qu'on est ouais. en train de, de peaufiner euh, pour qu'il pour que soit beau pour notre lancement ouais. euh, qui est prévu pour septembre. Euh, on a déjà commencé. Donc, à... le,
0: la plateforme, pardon de vous interrompre, ouais. c'est tinty.fr, c'est ça Tinty.fr, tout à fait. Ah, elle sera disponible en septembre prochain elle sera disponible en septembre prochain
4: pour okay. l'instant il y a juste une, une page d'accueil où okay. on peut retrouver les éléments du concept mmh. mais mmh. Euh, voilà on est encore dans cette phase de préparation mmh. où on récupère des meubles euh, auprès des recycleries euh, notamment notre recyclerie partenaire Recyclavie qui est basée en Vendée ouais et auprès de, de particuliers, hein, pour avoir un, un nombre de meubles suffisamment important euh, pour que ça soit intéressant pour nos clients euh, à notre ouverture.
0: Eh oui, pour voilà. pouvoir de, démarrer. Entreprise d'insertion, vous l'avez dit, euh,
4: ça, ça veut dire quoi Alors, entreprise d'insertion, en fait, euh, on va accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, ouais. euh, public prioritaire, hein, qui peuvent être des, des chômeurs longue durée ou des personnes en situation de handicap, et on va les accompagner socialement, professionnellement, par de la formation les aider au retour à l'emploi ou à l'employabilité. Et donc ça, sur, sur plusieurs postes, euh, on va avoir un poste d'agent polyvalent de relooking ou de manutention conditionnement. Et donc, ils vont développer des compétences qui sont transférables euh, vers d'autres métiers qui sont euh, en tension sur le territoire. Mmh. Euh, par exemple, le BTP, etc. Donc, euh, plusieurs intérêts hein, pour les entreprises qui, euh, du coup, euh, obtiennent de la nouvelle main-d'œuvre mmh. et pour les salariés qui vont facilement trouver euh, du travail parce que les entreprises recherchent activement. Et évidemment.
0: Merci beaucoup. Bon vent à, à Tinti. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Joséphine Dacoury, Hugues Sabatier, Raphaël Morel, Morel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut